Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. In deze aflevering springen we in het Vlaamse comedylandschap met een straffe comedian en een gepassioneerd gamer. In 2010 kreeg hij de publieksprijs van de Culture Comedy Award. Sindsdien timmerde hij aan de weg, zagen we hem regelmatig op tv passeren. En binnenkort toert hij de lage landen rond met zijn derde en nieuwste zaalshow Leveren jullie ook aan huis? Op Catnet presenteert hij Boeva en de Games en op de streaming site Twitch kan je hem zien gamen in Rage Quit. Een geestig format in lijn met zijn passie, denk ik dan. Ik heb vragen mee, hopelijk hij de antwoorden. Dag William Boeva. Goedemiddag. We zijn nu 2019, je staat ongeveer tien jaar op het podium. Ja, klopt. De tijd vliegt. Um, hoe was het voor jou als je nu terugkijkt op die beginjaren? Heb je echt je weg moeten zoeken? Ja, toch wel. Ze. Er zijn heel veel mensen die me zeggen van oh, jij bent begonnen met Humos Comedy Cup. Ja, nee, daar was ik eigenlijk al een paar jaar bezig. Ik heb daarvoor wel echt het vak moeten leren of zo. Mensen vergeten dat vaak, dat comedy is echt een vak. Dat is zo, ja, een beetje gelijk... Ja, als je, je zegt grappig of je zit dat niet, gelijk dat een loodgieter handig moet zijn. Maar het is niet omdat je handig bent dat je een goede loodgieter bent. En met comedy is dat ook zo. Je moet echt nog wel leren hoe dat, dat vak werkt. Mm-hmm. Er gaat van alles gebeuren. Je moet ervaring opbouwen. Mensen roepen al eens iets. Mensen zeggen iets. Er gebeurt iets. Hoe gaat het daarmee om? Je kunt dat ook niet vatten. Van nee. Waarom is iemand per se grappig? Ah, er komt zoveel bij kijken. Het is niet alleen goede grappen dat ertoe doen. Je moet ook présence hebben. Je moet... Mensen moeten dat aanvaarden van nu op een of andere manier. Mm-hmm. Wanneer is de vlam bij jou overgeslagen om met comedy te beginnen? Oh, dat is eigenlijk een beetje toevallig gebeurd. Uh, ik zat in het zesde middelbaar. En uh, mijn broer kwam naar mij toe. En die zei tegen mij, oh, ik heb iets gezien, man. Uh, oh, stand-up comedy, je moet dat echt eens zien. En dat was in de tijd van, ook zo comedy casino. En ik zei, oh, maar wat is dat dan? Oh, dat zijn mensen die vertellen grappen op het podium. Ik kijk naar hem en ik zeg, denk jij nu echt dat ik mijn tijd ga verschijten met die zever? Die zo, oké, okay, dat niet. Hè. En een half jaar later, tijdens de les Nederlands, mijn leerkracht had nog lesgegeven aan Alex Agnew. En die was er zo trots op. En dat, ja, jullie moeten dat allemaal zien, de gordijnen dicht. Achter de directrice aan de rug een DVD van Comedy Casino opgezet. En ik krijg zoiets van... Holy shit, deze is zo cool. Oh, dat vind ik zo leuk. En dan ben ik beginnen zoeken op YouTube naar comedians en beginnen kijken. En, en op den duur denken van, oh, ik wil dat ook eens proberen. En zo, ABM beginnen schrijven en... Ik had dan de eerste keer optreden. Mijn eerste optreden is geannuleerd. Uh. Ja, ja, dat was... Dat valt ik ging een open mic doen in de Joker. En ik kom daartoe en er stond... Ik denk dat het raam had, is geannuleerd. Dat is een mooie start. Voilà. En dan ben ik een paar weken later teruggegaan. En dat was zo verschrikkelijk slecht. Maar ik vond het zelf wel leuk. En dan ben ik zo beginnen... Ja, voor beginnen gaan is een workshop gevolgd. Dat was een project van de stad Antwerpen eigenlijk. Dat noemde Get Up Stand Up. En dan kreeg je een aantal workshops van, van, van professionele comedians. En dan kreeg je ook tien optredens. En ik was heel slecht in optredens zoeken, want ik deed dat niet graag. Ik had zoiets van, oh, ik, ga, ik ga niet vragen aan de mensen, maar ik kom optreden. Want dan, als het dan niet goed is, dan heb je zoiets van, oh man, die een dwerg is naar hier gekomen. We hebben hier een optreden gegeven, dat trekt op niks. Oh, en daar kreeg ik er tien ineens. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik ga dat proberen. En als het niet lukt, oh, dan stop ik hè dan weet ik dat het niks voor mij is. 
En dat ging, oh, dat ging eigenlijk best wel goed. En vandaar is de bal zo aan het rollen geraakt. Ja, je zegt het net ook, een van die initiatieven zoals Get Up Stand Up. Ja. Hoe belangrijk is het om, om speelkansen te krijgen, om als comedian te kunnen groeien? Dat is het allerbelangrijkste. Je moet je kilometers doen. Snap je? je kunt bakken vol talent hebben en, en ja, grappig zijn. Maar er is nooit iemand opgewassen tegen de eerste keer dat iemand iets roept naar u op het podium. Omdat je bent zelf zenuwachtig, je zit in een flow, je bent aan het focussen op je tekst en ineens iemand, iemand hekkelt u. De eerste keer, je weet niet wat je moet zeggen. De tweede keer ook nog niet echt. De derde keer geeft je een antwoord en de vierde keer maakt hij gewoon kapot. Snap je? Dat, is, dat is gewoon puur ervaring. Ja. En, en de vijfde keer is zoiets van in je achterhoofd, och, welke comeback zal ik kiezen? Dus je, je moet dat gewoon leren, je moet die kilometers doen. Je moet ook echt van onder beginnen om te kunnen snappen hoe een luxe het is aan, aan, aan de top. Mm-hmm. Of zo. Zonder van mezelf te willen zeggen dat ik aan de top sta. Hoe een luxe het is aan, aan de subtop. Of zo. Ja. Ik heb al op grote podia mogen staan en je merkt dan gewoon van, oh man, dat is zo, zo'n zotte ervaring dat mensen mm-hmm. een ticket kopen om naar u alleen te komen kijken. Dat kun je pas echt appreciëren als je ook een voorprogramma hebt gedaan. Als je ook hebt gehad dat de mensen zoiets hadden van... We willen gewoon een hoofdact zien. We willen niet dat die zeven eerder ervoor zien. Nee, we willen die... Maar dat, daar leerden wel heel veel van. Want als ze dan voor u komen... Dan speel je met dezelfde ingesteldheid als dat ze niet voor u kwamen. En dan, dan speelden ze plat. Dat is gewoon... Je leert dat. Je leert je volledig geven. Je bent tien jaar bezig, kan je nog uh, een slechte set spelen? Of ben je daar getrainder in dat dat nu minder gebeurt? Nee, nee, nee. Dat kan nog steeds. Uh, wat, nee, dat gebeurt nog wel. Je kunt dat niet, ik niet zeggen dat je dat ooit echt af kunt leren. Je wordt ook strenger voor jezelf. Hè. Je kunt ook wel zo denken, als je vijf goede optredens hebt gehad, waarbij de mensen uit hun dak gaan en, dan, en de zesde is zo... Well, ze lachen wel, maar je hebt zelf het gevoel dat het minder is, dan, dan gaan er een raas mee ook. Ik heb hier de slechtste set ooit gespeeld. Mm-hmm. Dat kan nog altijd. Ja. Als comedian doe je ook heel vaak try-outs, denk ik dan. Ja. Voorstellingen die nog niet helemaal af zijn, ja, net om die beter te maken. Spreekwoordelijk op je bek gaan. Trial and error. Ook heel vaak uh, letterlijk. Ja, <laughs> dat gebeurt wel eens. Ja. ja, daar leer je ongetwijfeld superveel uit. Ja, absoluut. De try-outs. Voor mij is dat heel belangrijk. Ik schrijf een voorstelling, maar terwijl ik die voorstelling schrijf, try-out ik heel de tijd. Dat is echt een, een, een half jaar aan een stuk. Dat begint met een try-out van een kwartier en dan van een half uur. En zo bouw ik dat op. Want ik heb dat echt nodig. Ik kan heel slecht materiaal schrijven achter mijn computer thuis. Daar ben ik niet goed in. Ik moet bezig zijn. En dan wordt dat beter en beter. Ja, ja. Ik schrijf een soort skelet en al de organen die duw ik erin op het podium. Ik vergelijk dat altijd mee. Je hebt een blok klei en je wilt daar iets uit sculpteren. Ja, dan begin je met die vormpjes en dan begin je die bij te schaven. En, bij te schaven. en dan ga je kijken. Ah, dat oogstje kan daar nog wat af doen. En op den duur heb je, je heb een beeld. Zo is dat eigenlijk ook met een voorstelling. Dat duurt gewoon lang. Ik moet er veel aan schrijven en schrappen. En 90% van wat je schrijft, gooi je ook terug weg of zo. Ja, het lijkt mij ook een ideale manier om je sterktes en zwaktes te leren kennen op het podium. Ja, dat is absoluut zo. Het is heel confronterend. Gewoon. Voor mij is dat een periode van twijfel en angst. En, oh, ik kan het niet, ik kan het niet. En, en, oh, okay, dat was misschien wel oké. Okay. Oh, nee, het gaat niet goed zijn. Nee, dat, is, dat is echt verschrikkelijk. Ik 
doe dat niet graag. Mm-hmm. Nee, omdat je zo hard twijfelt en je moet dat dan gaan uitproberen. En je weet dan van, allee, ik heb hier met een rugzak moppen uit twee shows die werken, waarvan ik weet dat dat goed is. Dan moet ik hier nu allemaal nieuwe dingen gaan proberen. Dat ben ik. Is de verleiding groot om dan een stuk uit je vorige comedy show te gaan gebruiken als je ja. voelt van, oké, okay, dit is een slechte try-out om dan toch nog even... Ja, ja die verleiding is heel groot, maar je mocht dat echt niet doen. Je moet dat echt weggooien en opnieuw beginnen. Want dat kan nooit op hetzelfde niveau staan, want daar heb je al 100, 200 keer gespeeld, dus je kent dat van buiten. Je hebt elke hoek bekeken, dan krijg je geen speld niet meer tussen. En je nieuw materiaal heeft dat nog niet, maar je moet er echt van overtuigd zijn dat je wel dat je komen. Heb je ooit overwogen om te stoppen? Ja. Ik had het Leids Cabaret Festival meegedaan en ik lag eruit in de halve finale. En ik was er zo teleurgesteld van dat ik echt dacht, ja, dit is het bewijs dat ik het toch niet kan. En hebben heel veel van mijn vrienden en, en, en familie toegezegd van, weet je, probeer het nog. Hé. En dan heb ik tegen mezelf gezegd, oké, okay, ik doe nog Humo's Comedy Cup, maar als ik dat niet win, dan stop ik. Op dat moment staat er zo op het punt, weet ik, ik was een jaar of twee, drie bezig. Ik ging een, een avondvullende show maken. Dat heeft geen nut om dat te doen als er niemand u kent. Vind ik, snap je? Ik, ik, ik kan niet goed leven met tussenin, of, zo, of, of ja. middelmaat of ondermaat. Ik kan ja. niet goed mee leven. Uh, als ik weet dat je iets veel beter kan, dan wil ik dat ook. Om gekend te worden, moet je dan in Vlaanderen dan vooral ja, ook op tv verschijnen? Dat hoeft niet per se. Ik denk dat het een beetje een combinatie is geworden. Tegenwoordig is het ook heel belangrijk om volgers te hebben. Terwijl ik vind dat dat zeker niet altijd recht evenredig is met de kwaliteit die je brengt. Ik vind dat er een heel groot verschil is tussen gratis op vind ik leuk klikken en iemand volgen. Of bereid zijn om x aantal euro's te betalen om daarna te gaan luisteren, mm-hmm. om zijn voorstelling te zien of om te zien wat hij gemaakt heeft. Ik vind ja. dat daar een groot verschil in zit. Ja, want veel comedians zetten hun zaalshow ook integraal op YouTube. Ja. Tegenwoordig, uh, qua inkomen, denk ik dan, moet je het volledig hebben van het ticketverkoop. Ja, dat is zo. Ja. Zeker als je dat op YouTube zet. Het, het genereert ook tickets. Hè. Dus daarvoor is het ook wel goed. Maar ik vind dat dat ook wel een beetje met mate moet zijn. Want als het op YouTube staat, dan hebben mensen het ook heel vaak al gezien. Dan komen die in de zaal en zeggen, ja, we hebben elkaar gezien op YouTube. Ja, probeer daar wel wat op in te spelen door heel veel interactie te doen. En heel veel op het moment zelf. Ik probeer heel vaak te improviseren tijdens voorstellingen. Gewoon om het iets uniek te geven en om te kunnen voor mezelf ook scherp te mm-hmm, houden. Mm-hmm. Zodat ik weet, van, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik die mensen hier aanspreek, dus ik ga dat doen. Mm-hmm. We zien veel inventiviteit bij comedians om naast de klassieke zaalshows ook andere dingen om de site te gaan doen. Hè. Alex Eknieuw heeft bijvoorbeeld zijn succesvolle podcast. Henk Rijkaard zijn YouTube-kanaal Koterij. Xander de Rijken probeert dan weer de kwalitatieve talkshow leven in te blazen met Vanavond Live. Zijn jouw gamingavonturen dan jouw zijsprongen op je comedyverhaal? Voor, voor mij is gaming heel belangrijk geweest, al, al heel mijn leven. Ik ben er mm-hmm. sinds mijn vijf jaar mee bezig. En voor mij heeft dat altijd zo'n plek gehad die ik weinig gerespecteerd vind. Ik heb nog altijd een beetje het gevoel dat bij heel veel mensen in onze maatschappij, in media, het beeld leeft. Oh, videogames, dat is voor pubers en weet ik waar. En die zitten ja. dat op hun zolderkamertje te doen. En dat zijn nerds. Ja, dat, dat is niet meer. Dat bestaat nog wel. Maar dat is net zoals dat je zou zeggen dat alle films IT zijn. Er zijn ook echt wel een hele hoop cultureel aanvaardbare games. Ik vind dat daar ook wel wat meer respect rond zou mogen zijn. Ik denk ook dat het beeld van, en dan vooral de ouders, 
tegenover gamen ja. ook wel veranderd is. Omdat de ouders van nu, dat waren de gamers van vroeger. Dat is waar. En de games zelf, die zijn ook een stuk matuurder of allee, volwassener ja. geworden. Zeker ook qua storyline. Absoluut, um, dat wordt belangrijker en belangrijker. Ja, hoe zie je het zelf verder evolueren? Wel, ik heb eigenlijk een aantal jaar geleden voor Kitnet een programma gemaakt, Bovine the Games. En eigenlijk was dat voor mij een soort handleiding dat ik wou creëren. Omdat, zoals je zegt, de ouders van nu hebben ofwel gegamed ofwel niet. En diegenen die gegamed hebben, die gaan hun plan wel trekken. Die weten wat kan en wat niet kan. Maar degenen die dat niet hebben gedaan, die hebben twee reacties. Ofwel, je mocht alles spelen, ofwel, je mocht niks spelen. En geen van die twee is goed. En ik had zoiets van, ik ga daarvoor een soort handleiding maken. Van, ja, wat is er allemaal geschikt? En, en hoe kunnen we laten zien dat, dat videogames meer zijn dan enkel in uw zetel zitten en met een controller vast en alleen spelen. Nee, er zit ook een, een heel sociaal contact achter. Je creëert een soort moderne speelplaats met momenten. Ik heb heel lang uh, Counter-Strike gespeeld en ik speelde dat. Ja, als ik dan een jaar of 14, 15, 16 was, was, was de periode dat ik dat meeste speelde. En dat was eigenlijk ook een periode dat ik niet echt veel vrienden had of zo, uh, maar ik had er wel online daarin. En ik kwam ook in contact met lagen van, van onze maatschappij waar ik anders niet mee in contact zou komen. Mm-hmm. Online maakt dat allemaal niet uit. Dat heeft voor mij ook wel sociaal wel wat inzichten gegeven. Ik, je leert gewoon heel veel ervan. Ik heb jou al gamer en comedian genoemd. Ben je ook bezig met de ondernemerskant van wat je doet? Ja en nee. Nee, als in, ja, ik hoef niet per se zo investeringen te doen en, en te zien dat die opbrengen en weet ik wat. Hetgeen waar ik vooral investeer is tijd. Het valt mij meer en meer op dat positionering wel heel belangrijk is. Niet alleen als comedian, maar bijvoorbeeld ook als gamer. Ik word heel graag getriggerd. Uh, als ik word heel graag uitgedaagd om nieuwe zaken te doen. Maar ik moet daar ook wel een beetje mee opletten ergens. Dat je niet zo een soort ja, eenheidsworst gaat creëren van... Wie is William Boeva? Ik hoop dat mensen altijd zoiets hebben. Dat is die comedian. En dat mag ook zijn. Ah, dat is ook die gamer, maar je kunt niet... En ook nog eens dat, en ook nog eens dat, en ook nog eens dat, en dat, en dat. dat. Want op den duur weten ze niet meer echt wie dat je bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Flanders DC gaat naar internationale beurzen om daar de Belgische game scene te promoten. Je bent zelf ook al meegeweest. Hoe was die ervaring? Ik ben meegeweest met Flanders DC naar Gamescom in Duitsland, wat de grootste beurs van Europa is. Maar Gamescom heeft een, een heel stuk voor het publiek. Waar het echt een soort evenementenbeurs is. Um, en die hebben ook een heel groot businessgedeelte. En ik moet eerlijk zeggen, dat was wel heel fijn, want die zorgde wel voor een heel samenhorigheidsgevoel. Je voelde ook zo, ja, er waren heel veel developers die elkaar nog niet echt kenden. En Flanders DC kon er wel voor zorgen dat die echt zo bij elkaar kwamen op een stand. De Vlega was er dan ook, Flemish Gaming Association. En dat was wel heel fijn om te zien zo, dat die sector ondersteund werd. Het is toch nog niet zo allemaal zo gemakkelijk. Belgische game developers zijn vaak nog niet de grote kanonnen met de miljoenen budgetten. Dus dat is zo nog wel een beetje zoeken. En ik denk dat Flanders DC daar wel een belangrijke rol in speelt om ook richting investeerders te kunnen een, een podium geven om hun kunnen te kunnen tonen en te kunnen zeggen van, ja, dit en dit willen we maken. Maar ja, daar hebben we natuurlijk x aantal centen voor nodig. Ik probeer te doen wat ik kan doen om de sector een beetje omhoog te krikken. Ik merk dat in, in traditionele media videogames een beetje een negatieve bijklank hebben en dat er ook heel weinig bekende mensen zijn die daarvoor willen uitkomen dat ze dat doen. Misschien zijn er gewoon niet veel, dat kan ook. Het is niet omdat je dertig bent dat je dat niet meer moogt. Ik vind dat wel, ik amuseer me daarmee, ik leer ervan bij. Voor mij is dat hetzelfde als een goed boek lezen. En als je dan fanatiek aan het gamen bent, dan kunnen mensen dat ook meevolgen op Ragequit. Dat is jouw show op Twitch. Dat is een streamingwebsite ja. vooral voor games. Je hebt ook nog een persoonlijk kanaal. Uh, misschien eerst over Ragequit. Wat is het idee erachter? 
ik had het idee van, kijk, ik wil met Twitch bezig zijn. Ik vind het een heel interessant medium. En ik dacht van, oh, kijk, ik kan mijn eigen kanaal doen waar je gewoon mij kunt zien gamen en ondertussen met mij kunt babbelen en vragen stellen of zo. Maar ik dacht, waarom maken we niet een soort show daarop? Ik denk dat dat wel kan, snap je? Mm-hmm. De, de, heel de gaming scene, onder andere de Twitch scene, kan wel een serieuze professionele boost gebruiken, denk ik. Dus waarom proberen we niet om, om een soort talkshow te maken waarbij we een centrale gast uitnodigen die al dan niet iets van games Kind. Ik heb dat gewoon gedaan. Is uh, virtual reality de heilige graal, denk je? Ik denk dat dat niet de markt gaat overnemen. Ik denk dat dat de markt in twee gaat splitsen. Ik heb dat al, al, al veel gedaan. Dat is heel cool, maar na een uur ben ik echt wel pomp af. En dan wil ik ook wel eens gewoon in mijn zetel zitten met een controller of gewoon met toetsenbord en maas. Snap je? Dat is toch nog iets anders. Het blijft wel iets heel fysiek. Dus ik denk niet dat het de markt gaat overnemen. Ik denk wel dat het iets gaat toevoegen. Absoluut. Ook daarin trouwens is er een Belgische game aan de wereldtop. Space Pirate Trainer is een van de allerbeste virtual reality games op dit moment. En dat is gewoon een Belgische game. Mm-hmm. Dus we, we, we zijn niet zo slecht bezig. Nee. <laughs> Zou je zelf ooit een game willen bedenken? Oh, dat lijkt me fantastisch cool om te doen. Misschien moeten we wat mensen samenbrengen om dat te realiseren. Heel graag, heel graag. Bij deze plaatsje een oproep. Voilà, de oproep is geplaatst. Alright, William, dankjewel voor dit gesprek. Misschien moeten we nog even Fortnite spelen. Kunnen we doen. <laughs> Kijk, de links naar... Een laptop bij. Ja. De links naar komende optredens en jouw Twitch-kanaal en andere zaken, die komen gewoon ook op onze site. Dus iedereen die het wil checken, kan het daar altijd bekijken. Altijd welkom. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.